0: aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, como eu estava dizendo, é, a gente começa a ver o que Deus fez por nós, né, tudo é, o modo como Deus insiste em trabalhar com cada uma das nossas almas, e aí pode surgir um certo desespero, porque assim, tudo bem, Deus fez tudo isso, e nós, não é? O que devemos fazer para até retribuir? É um sentimento natural, o sentimento de, de retribuição. É natural esse sentimento, ou seja, quando a gente sabe que alguém fez algo por nós, é natural que surja em nós um sentimento primeiro de gratidão e de fazermos alguma coisa é, para reparar, não é, aquilo que foi feito por nós e isso se aplica também às coisas espirituais então nós tomamos consciência de como a Santíssima Trindade age age em nós não obstante as nossas dificuldades as nossas fraquezas os nossos pecados, de tantas vezes que nós nos afastamos dele, e o que fazer. Então, esse ponto vai tentar explicar. Ou seja, quais são os nossos deveres, então, para com a Santíssima Trindade, que nós já vimos, vive em nós. Então, seguindo a leitura, 98. Quem possui dentro de si um tesouro tão precioso como a Santíssima Trindade, deve pensar nele muitas vezes. Ambulare Deus intus, andar sempre com Deus. Ora, este pensamento faz nascer três sentimentos principais. A adoração, em primeiro lugar, o amor e, em terceiro lugar, a imitação. Então, ou seja, nós reconhecemos que existe um tesouro dentro de nós, que é a Santíssima Trindade. E devemos, devemos pensar nisso todos os dias, sempre pensar nisso. E pensando nisso, deve-se nutrir em nós três sentimentos principais, o de adoração, o de amor e o de imitação. Seguindo o texto, 99 O primeiro sentimento que brota como espontaneamente do coração é o da adoração. Glorificate et te portate Deu in corpore vestro. Glorificai a Deus nos vossos corpos. E, na verdade... Como não se glorificar, bem dizer, dar graças a esse hóspede divino que nos transforma a alma em um verdadeiro santuário? Então, aqui nós temos uma ideia interessante. Ou seja, quando nós falamos que a Santíssima Trindade habita em nós, nós conseguimos enxergar que o nosso próprio corpo, é um santuário onde a santidade habita. E sabendo quem ele é, sabendo quem é Deus, nós então devemos glorificar a esse Deus que está aqui habita em nós. Quando Maria Santíssima recebeu em seu casto seio o Verbo encarnado, a sua vida Desde então, não foi mais que um ato perpétuo de adoração e reconhecimento, expresso no canto do Magnificat, Magnificat anima mea domino, a minha alma glorifica o Senhor. Petit mihi mania est, o Senhor fez em mim grandes coisas e santo é o seu nome. Tais são também, posto que em grau inferior, evidentemente, os sentimentos de uma alma que se compenetra da habitação do Espírito Santo em si mesma, compreende que, sendo templo de Deus, deve oferecer-se ininterruptamente como hóstia de louvor à glória das três divinas pessoas. Então, ou seja, é uma coisa, uma coisa assustadora né? e, ao mesmo tempo, digna de, uma, de contemplação. Ou seja, a Santíssima Trindade habita em nós e nós devemos adorar a Deus, que não está longe, que não está distante de nós. Pelo contrário, está muito perto nós já vimos os meios, né, da outra vez nós vimos os meios como a santidade habita em nós, mas ou seja Deus está muito perto, não está afastado, nosso Deus não é um Deus que se afasta de nós, pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro e se aposta da nossa da nossa vida espiritual Ele se aposta da nossa alma então, ele está ali. Então, adorar a Deus constantemente é o reconhecimento de que Deus está presente na nossa vida constantemente. Isso é muito bonito. Ah, padre, mas incessantemente, essa palavra é uma palavra muito complicada. E, de fato, é uma palavra... É, abrange muitas coisas, incessantemente, uhum. quer dizer, sem cessar, a todo momento. Ora, Nosso Senhor, no Santo Evangelho, ele manda, ele, ele diz em determinado momento, orai sem cessar. Nosso Senhor manda no Santo Evangelho, devemos estar sempre né, em espírito de oração, e agora não sabemos mais ainda o porquê. Seja, por que devemos estar em oração? Porque a Santíssima Trindade habita em nós.
1: Então vejam coisa magnífica isso. Ou seja,
0: Deus que não está longe, como se tinha a ideia é, no passado, que Deus criador de todas as coisas estava muito distante e deveremos adorá-lo do mesmo jeito porque Ele nos criou, porque Ele porque Ele nos santificou, porque Ele não desistiu de nós. Mas agora nós temos uma compreensão muito superior, ou seja, da que Deus pela Santíssima Trindade habita em nossas almas, em nossos corações. E essa habitação deve nos levar a adoração à Santíssima Trindade está em nós. Continuando o texto, a leitura do texto. Ao princípio das suas ações, fazendo o sinal da cruz, em nome de Pátria, de Espírito, Espírito Santo, consagra-lhe cada uma delas. Ao terminá-las, reconhece que todo o bem que fez, ele deve ser atribuído. Glória à Pátria, e Filho do Espírito Santo, e assim por diante. Ou seja, como é que nós fazemos isso, do ponto de vista objetivo? Todos nós agimos, todos nós falamos durante o nosso dia, nós trabalhamos, nós estudamos, enfim, nós somos pessoas normais,
2: temos os nossos afazeres. E
0: quando nós, diante desses afazeres, o que devemos fazer? Cada ação que nós vamos fazer, devemos elevar o nosso coração a Deus. Aqui ele dá um exemplo, fazendo, por exemplo, o sinal da cruz, antes de cada coisa a ser realizada na nossa vida. Quando terminamos agradecendo com glória Pai, glória ao Pai, ou seja, são atos pequenos, mas que reforçam em nós a presença da Santíssima Trindade. Como consequência daquilo que nós conhecemos, ou seja, nós sabemos, nós temos certeza. Então não é uma coisa duvidosa, ou seja, é certeza que a Santíssima Trindade habita em nós, daqueles meios como nós já vimos. E habitando em nós, sabendo que ele habita em nós, e como nós temos uma mente muito evasiva, infelizmente, é, nós temos muitas dificuldades para ficar pensando em Deus 24 horas por dia. Não é até 8 horas por dia que seja seguidas. É difícil nós ficarmos o tempo todo pensando em Deus, embora não seja impossível, e os santos nos mostram isso, mas pequenos atos, atos, pequenos atos como esse, fazer o sinal da cruz e rezar a glória ao Pai em momentos distintos do nosso dia várias vezes, ou seja, isso nos ajuda a, a fortalecer o nosso espírito de adoração à Santíssima Trindade que está em nós. Qual o problema que surge aqui? O problema que surge aqui, na verdade, sobretudo esse primeiro conselho de fazer o sinal da cruz a cada ação que nós vamos fazer, ou seja, nós damos aula, por exemplo, somos professores, então vamos começar a aula, fazemos o sinal da cruz, ou então trabalhamos como qualquer meio, vamos por, somos torneiros mecânicos, Aí chegamos lá para o trabalho, fazemos o sinal da cruz para começar. Enfim, qual o grande problema que surge daí? O orgulho, o respeito humano, que talvez nos impediria de agir, né? de agir deste modo. Fazer o um sinal da cruz, embora seja um ato muito simples, é um ato que requer, sobretudo nos dias de hoje, uma coragem muito grande dos fiéis católicos. Vem aquela história, né? O que eles vão pensar de mim? Vão me achar que eu sou um louco? Né? Vão me taxar de... de beato, etc e tal? Então, é uma coisa que nós temos que vencer, né? Essa vergonha de manifestar a nossa fé publicamente. Agora se nós temos se a certeza nossa é tão grande nós temos uma certeza tão grande de que a santíssima trindade habita em nós então a gente fala assim o ah, mais importante não é os homens antes agradar a Deus que é os homens então os outros que se os outros que se preocupem com as coisas deles olha, eu vou fazer a minha parte mas veja que é um ato o conselho que ele dá aqui é um conselho muito simples. Porque como nós temos essa dificuldade de o tempo todo ficar pensando em Deus, fazer jaculatórias, etc e tal, ao menos no início dos nossos trabalhos e no fim fazermos esses atos. Ou seja um sinal da cruz e um glória ao pai, um glória ao pai.
2: Continuando.
0: Delicia-se a repetir as orações litúrgicas que celebram os louvores à Santíssima Trindade. O Glória in Nexel esses Deu, que exprime tão bem todos os sentimentos de religião para com as divinas pessoas hum. e, sobretudo, para com o Verbo encarnado. Os santos que proclamam a santidade divina. O Te Deum é o hino da gratidão. Então, aqui ele dá conselhos de outras orações que nós podemos repetir durante os nossos dias. Então, da liturgia do domingo, nós temos o glória, nós temos o credo, nós temos os santos, enfim, nós temos o de são as orações fixas da Santa Missa, e que nós, durante o nosso dia, poderíamos repetir em algum momento do dia, é, inclusive, tem, eu já vi alguns manuais de oração que, que aconselham essas essas orações da missa, repetidas dentro da missa, logo na oração da manhã, por exemplo. Então, levantou, acordou. Então, já começa com o glória e o exército de Deus, dando glória a Deus, a Santíssima Trindade, os santos reconhecendo... A realeza de Deus três vezes santos em nós. O Te Deum, tanto de agradecimento, geralmente o Te Deum se faz no final do dia, para aqueles que adquirem o costume de rezá-lo, se faz no final do dia. Enfim, são outros meios, né são orações simples, que dá até para decorar, dá até para, para ter decoro, porque todo domingo a gente vai à missa. Então, a gente, a gente acaba decorando essas orações. Então, nada custa nós repetirmos elas é no nosso dia a dia. Continuando. Em presença deste hóspede divino, que por tão bondoso, nem por isso deixa de ser Deus, reconhece a alma humildemente a sua inteira dependência daquele que é o seu primeiro princípio e último fim, a sua incapacidade de o louvar como ele merece. E nesse sentimento, une-se ao Espírito de Jesus, o único que pode dar a Deus a glória a que ele tem direito. É o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O mesmo Espírito, porém, ora por nós com gemidos inenarráveis, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Depois vocês podem procurar esse trecho aí de Romanos. Ora, aí a gente conclui. E diante dessas práticas, ou seja, nós fazemos o sinal da cruz, quando vamos iniciar algum algum ato do dia, nós fazemos o glória quando nós terminamos, nós acostumamos a rezar aquelas orações fixas da missa no nosso dia a dia, uhum. nós fazemos tudo isso, e além disso nós podemos ter até alguma outra devoção particular, por exemplo, tem gente que reza todas as sextas-feiras do ano, a Via Sacra, uma prática muito boa, faz as 15 orações de Santa Brígida, enfim. Outros, qualquer outro tipo de devoção, onde nós, olhando para dentro de nós, porque a Santíssima Trindade está ali, apossada da nossa alma, então nós então é, extravasamos o sentimento de adoração. E quando nós fazemos tudo isso, ainda assim, depois de fazer tudo isso, devemos reconhecer que nós não fazemos ainda o suficiente. Devemos nos humilhar diante de Deus nosso Senhor e assumir que nós não fazemos ainda o suficiente. E aí devemos nos unir ao Espírito Santo e colocará em nós as palavras adequadas, as palavras devidas para adorarmos melhor a Santíssima Trindade que está em nós. Ou seja, um reconhecimento de humildade. Fazemos tudo, ao menos nos esforçamos para fazer. E ainda que nós conseguimos, ainda ainda que nós conseguíssemos fazer tudo tudo aquilo que nos é aconselhado, ainda assim, no final, reconhecer que nós somos fracos, nós somos frágeis e que nós poderíamos fazer muito mais. E daí, então, pedimos socorro ao Espírito Santo, que nos ajudará hum. a elevarmos a Deus aquelas preces que são mais devidas.
1: Muito bem. Continuando,
0: então vimos a adoração. Então, depois de ter adorado a Deus e proclamado o próprio nada, deixa-se levar a alma aos sentimentos do amor mais repassado de confiança. Com ser Deus de infinita majestade, inclina-se para nós como o pai mais amante para o seu filho e convida-nos a amá-lo, a dar depois de esses atos é, onde nós reconhecendo a presença da Santíssima Trindade em nós, é, nos esforçamos para adorá-lo, então vem o amor. Esses atos de adoração eles começam a se transformar em atos de amor próprio. Amor próprio, não no sentido de amor próprio, amor individual, não. O próprio amor, né? Ou seja, então, esses pequenos atos acabam se convertendo em atos de amor. É como, por exemplo, um. Um casal que se ama e um espera ouvir do outro essas palavras, né? como se fossem mágicas, né? Eu te amo. Então, todo mundo que está apaixonado espera ouvir do seu amado essas palavras. Ora, é lógico que podemos, nas nossas orações dizer repetidas vezes como se fossem jaculatórias podemos dizer meu senhor
1: eu
2: vos amo nós podemos
0: dizer né várias vezes nas nossas orações como uma jaculatória até meu jesus eu vos amo meu jesus eu vos amo na hora das tentações meu Deus, como eu vos amo. Agora, uma coisa é dizer. A outra coisa é fazer com que cada, cada um desses atos né, de oração, de reconhecimento de adoração, se transformem aos poucos em atos de amor mesmo, de amor objetivo a
1: Deus nosso Senhor. Não o amor entendido como
0: hoje, aquele sentimento banal. Não, aquele amor, aquele amor que Nosso Senhor veio dar por nós. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É esse amor de que eu estou falando. É aquele amor que nos levaria à morte por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí começando começamos por exemplo com a coragem contra qualquer respeito humano de por exemplo fazer o sinal da cruz quando passamos em frente a uma igreja ou ao iniciar algum dos nossos trabalhos então começamos a ter coragem é né? quando esses atos esses atos de reconhecimento de adoração passam a ser atos de prova de amor a Deus Nosso Senhor.
1: Este amor tem ele direito,
0: perdão, este amor tem ele direito de o exigir imperiosamente, prefere, contudo, pedir no nolo, doce, docemente, afetuosamente, para que haja, por assim dizer, mais espontaneidade em nossa correspondência, mais confiança filial em nosso recurso a Ele. Então, ou seja, essas provas de amor, Deus não nos exige. É de direito de Deus nós o amarmos. Ou seja, nós devemos amar a Deus. Aliás, é o primeiro mandamento da lei de Deus amar a Deus sobre todas as coisas. Só que não é algo que ele nos exige forçadamente. Ele prefere que é, o amor seja uma correspondência, uma correspondência livre da nossa parte. Nós somos livres para amá-lo.
2: Como não corresponder
0: a tão delicadas finezas, a tão maternais solicitudes, com um amor cheio de confiança. E aqui nós devemos olhar para trás, para aquilo que nós já vimos na outra aula. Ou seja, a Santíssima uhum. Trindade está em nós. A Santíssima Trindade, ela se manifesta em nós. E, conhecendo, vendo tudo o que Deus fez por nós. Como não retribuí-lo
1: com amor? Um, amor? um amor de confiança ainda mais.
0: Será amor penitente para espiar as nossas tão numerosas infidelidades no passado e no presente. Ou seja, quando nós reconhecemos essa presença de Deus, o nosso amor será penitente. Ou seja, vai surgir aquele... Nós ainda não chegamos na explicação dos graus da vida espiritual, mas já adiantando alguma coisa. Então, por exemplo, nós começamos a querer é, amar a Deus através de sacrifícios. Fazendo mortificações, e às vezes com uma certa loucura, precisamos fazer mortificações até muito fortes. E daí vem um diretor espiritual para corrigir as nossas, as nossas loucuras. Então, o nosso amor será penitente, quanto mais nós reconhecemos a presença da Santíssima Trindade. Em nós, ou seja, nós queremos nos penitenciar, nós agravamos tanto a Deus, nós somos tão pecadores, nós somos tão fracos, e ainda assim Deus é tão bom conosco, Deus nunca nos deixa faltar nada, inclusive a si mesmo, as três divinas pessoas que habitam em nós. Então, nós queremos fazer penitência. Queremos provar a Deus que o amamos através da penitência. Amor reconhecido para dar graças a este insigne benfeitor, a este colaborador dedicado que nos cultiva a alma com tanta solicitude mas, sobretudo, amor de amizade, que nos fará conversar docemente com o mais fiel e generoso dos amigos e abraçar todos os seus interesses, procurar a sua glória, fazer glorificar o seu santo nome. Não será, pois, mero sentimento afetuoso, será amor generoso, que vá até o sacrifício e esquecimento de si mesmo, até a renúncia da vontade própria pela submissão aos preceitos e conselhos divinos. Então, Ou seja, começa esse amor como uma espécie de manifestação da nossa parte é, de reparar, de reparar tudo aquilo que nós temos feito de mal, do pecado que nós temos praticado, enfim, começa por aí. Só que esse amor com o tempo, ele acaba se transformando naquele amor onde deve chegar, que é o ápice do amor, que é o amor de chamado Amor de amizade. Nosso Senhor diz o Santo Evangelho. Já não vos chamo servos. Chamo-vos amigos. Então, ou seja, quando é que surge isso? Quando a nossa alma está num grau de intimidade muito elevado para com Deus. É aquele grau de intimidade que nós vemos é, no Santos tem aquela historinha magnífica é, da história de São Felipe Neri São Felipe Neri ele estava indo ver um doente e aí nisso veio uma senhora e procurá-lo né dizendo assim ela vai ver o meu filho ele está nas últimas etc e tal então São Felipe Neri ficou daquele jeito ele vai em um ele vai em outro Aí ele acabou decidindo o nesse que ele já havia marcado, olhou para a senhora e disse assim, vai até ali o Sacrário, diga a nosso senhor que o padre Filipe mandou que o seu filho ficasse curado. Imagine só, a senhora foi lá e obedeceu o santo e o filho dela foi curado. Olha que grau de intimidade, isso é uma coisa impressionante. Ou seja, é, os santos eles acabam adquirindo um grau tão íntimo com Deus nosso Senhor que ele trata com eles como seu amigo íntimo. É o Santo Evangelho, não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. Reconhecer, reconhecer a Deus, reconhecer-se diante de Deus como servo é uma coisa boa. Reconhecer-se diante de Deus é, como escravo é uma coisa boa também. Reconhecer-se diante de Deus é, como um simples nada é uma coisa boa também. Agora, reconhecer-se reconhecer diante de Deus como um amigo íntimo, isso é elevadíssimo. Isso é muito elevado. Isso não é para muitos, não. Isso pode ser que seja para muitos um dia. Ou seja, quando a fé dominar a terra, quando as pessoas, quando os férias católicos finalmente se preocuparem com a vida espiritual, como vocês que estão aqui vendo, por exemplo, estão se preocupando. Então, quando chegarmos nesse ponto, né, quem sabe isso será para muitos. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, quanto mais os dias avançam, mais a gente vê tristemente que é, esse sentimento de amizade para com Deus é, se esfacela pouco a pouco. E Deus quer ser nosso íntimo, nosso familiar, nosso melhor amigo. Ele quer. Agora, nós queremos esse grau de afetuosidade? Porque para querer esse grau de afetuosidade, isso exige de nós muitas coisas. Seja, não é um, não, é, não é uma coisa assim
1: tão simples.
0: Exige-se de nós uma vida espiritual
1: muito forte.
0: Exige de nós uma vida espiritual muito elevada e nós estamos prontos
1: para isso? Ou seja, nós queremos este
0: grau de amizade para com Deus? Bom, esperamos que sim, pelo menos nós, que estamos aqui fazendo esses estudos, nós queremos chegar neste nível. Continuando. Terceiro. Este amor, levar-nos a, pois a imitação da adorável trindade, na medida em que esta é compatível com a fraqueza humana. Filhos adotivos de um Pai infinitamente santo, templos vivos do Espírito Santo, compreendemos melhor a necessidade de respeitar o nosso corpo e a nossa alma. Então, começa por aí.
2: Então, ou seja, nós já fazemos aqueles atos. Só um minuto, gente, que eu me perdi. Um Muito bem.
0: Então, ou seja, nós... É, já reconhecemos a santíssima trindade que habita em nós nós passamos por aquela fase de rezarmos de vencermos o respeito humano e etc e tal nós passamos pela fase da adoração então ou seja reconhecendo que a santíssima trindade habita em nós nós o adoramos e agora nós imitamos a nosso Senhor. Nós nós fazemos com que nosso Senhor, que a Santíssima Trindade até no geral, a Santíssima Trindade é o nosso modelo de vida. E como é que começa isto? Então começa quando nós começamos a respeitar, vimos a necessidade que nós vemos, compreendemos melhor a necessidade de respeitar o nosso corpo e a nossa alma. Nós sentimos essa necessidade de respeitarmos o nosso corpo e a nossa alma. Ora, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não vamos fazer com o nosso corpo qualquer coisa. Nós não vamos usar qualquer tipo de roupa. Nós não vamos agir de qualquer modo diante dos outros. Nós não vamos falar com as pessoas de qualquer modo. Até nisso nós temos que pensar. Porque nós respeitamos a nossa alma e o nosso corpo, pois a Santíssima Trindade habita em nós. Era esta a conclusão que o apóstolo inculcava aos seus discípulos. Não sabeis que sois templo de Deus e que o espírito e que o espírito de Deus mora em vós? Se algum pois violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Magnífica essa frase de São Paulo e dá para várias meditações, várias contemplações seguidas. Seja, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo mora em vós. E São Paulo, quando diz isso, ele diz isso com uma anátema. Ele diz, se algum de vós, pois, violar o templo de Deus... Deus o destruirá. Olha, tão grave é violar o nosso corpo. A experiência prova que não há, para as almas generosas, motivo mais poderoso que aquele para as desviar do pecado e excitar a prática das virtudes.
2: ou seja
1: não
0: existe motivo para nós que conhecemos não existe motivo para nós conhecemos e sabemos que o Espírito Santo desencarnado habita em nós não existe motivo para nós violarmos o nosso corpo não existe pelo contrário existe motivo que nos leva a crer que cada vez mais devemos na verdade nos excitar à prática da virtude. E não o oposto. Veja, conclusão lógica, não seja eu sei que a Santíssima Trindade habita em nós, logo eu vou pecar? Não. Não é essa a lógica.
1: Agora tem que haver uma convicção
0: muito forte essa é uma convicção verdadeira. Quanto mais verdadeira é esta convicção, mais nós tendemos a respeitá-la. Qual é o grande problema dos nossos dias? O grande problema é que a sociedade moderna formou católicos frajutos, é, para não dizer outra coisa, Católicos moles. Né? Católicos. Bom, vamos parar por aqui. Melhor. Vamos ficar com a moleza. A sociedade moderna formou católicos moles a tal ponto de que os católicos não têm esse reconhecimento tão forte nas suas almas. Então, se você perguntar a qualquer católico que sai da missa, se a Santíssima Trindade habita nele, ele vai até dizer que sim. Ele vai dizer assim, sim. Nosso corpo é templo, de, é templo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo, sim. Isso é uma afirmação bíblica. Tá bom. E aí, como é que anda a nossa vida
1: de pecado? É porque uma coisa leva a outra.
0: Se nós temos esta consciência e a nossa consciência ela é forte nesse, nesse aspecto então deveria ser forte também na prática Se eu, nunca alguém que reconhece que a Santíssima Trindade habita em nós nunca uma pessoa dessa poderia faltar com respeito ao próprio corpo de modo algum <risos> E, na verdade, não é mister purificar e adornar incessantemente um templo onde reside o Deus três vezes santo, ou seja, ao contrário, não é necessário adornar esse templo de Deus, como nós fazemos com as igrejas, ou seja, com adornar com o mais singelo a ato né, de beleza próprio cristão, mas também de modéstia modéstia, é a beleza cristã. Demais, quando Jesus Cristo nos quer propor um ideal de perfeição, não o vai buscar fora da Santíssima Trindade. Sede perfeitos, diz ele, como vosso Pai Celeste é perfeito. À primeira vista, parece excessivamente elevado este ideal. Se, porém, nos lembrarmos que somos filhos adotivos do Pai e que Ele vive em nossa alma, para nela imprimir a sua imagem e colaborar em nossa santificação, compreenderemos que a nobreza obriga e que é um dever aproximarmos incessantemente das divinas perfeições. Por quê? Porque quando Deus, quando o Nosso Senhor nos manda ser de perfeitos, como meu Pai Celestial é perfeito, ser de santos, etc. E tal, quando o Nosso Senhor diz isso, o Nosso Senhor já tinha a convicção, já tinha a consciência de que a Santíssima Trindade faria parte estaria presente, ou seja ali naquelas almas. Hum. Então, quando nós ouvimos esse esse conselho do nosso Senhor, sede santos, sede perfeitos, é né, uma ordem. Nosso Senhor nos manda sermos santos, nos manda ser perfeitos. E aí, quando a gente olha essa ordem, nós assim, mas poxa vida, eu sou tão imperfeito. Calma lá, nós estamos tendo aquela visão de que Deus está longe e que Deus está muito distante, mas, na verdade, a Santíssima Trindade habita em nós. De tal modo que ser perfeito, ser santo, é muito, lógico que não é fácil, mas é muito mais fácil do que nós imaginávamos. E, de fato, se Deus estivesse tão distante de nós, seria muito mais difícil do que ele estando muito perto. E ele está muito perto. Então, por isso a santidade, ela embora seja ainda muito difícil, porque muitas vezes o caráter da nossa imperfeição é, se sobrepõe às demais virtudes, etc. Então, ainda assim, a santidade, nós reconhecemos isso ela é muito mais fácil do que nós imaginávamos porque a santíssima trindade habita em nós e só por
1: esse motivo é
0: sobretudo para praticar a caridade fraterna que Jesus nos pede que tenhamos diante dos olhos este modelo perfeito que é a indivisível unidade das três Divinas pessoas, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós.
1: Isso está em João capítulo 17, versículo 21.
0: Oração internecedor essa de Nosso Senhor de que São Paulo um dia se fará eco, suplicando aos seus caros discípulos, não esqueçam que, sendo como são um só corpo e um só Espírito e não tendo senão um único e mesmo Pai que habita em todos os justos, devem conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a unidade do espírito pelo vínculo da paz,
2: Ou seja aqui imitação nosso Senhor nosso Senhor quer
0: que imitação né? nosso Senhor quer que nós hum. façamos dele. Ora, a Santíssima Trindade ela é um só Deus em três pessoas Realmente distintos. Então, ali, em torno da Santíssima Trindade, há uma comunidade de amor.
2: E essa comunidade deve se fazer presente na nossa vida.
0: Porque quem de nós reconhece é nos irmãos, daqueles que vão à igreja, nos irmãos, nossos irmãos aos irmãos queridos, aos seus irmãos de fé. Quem reconhece nos, nos irmãos, ou melhor, com os irmãos, uma perfeita unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Infelizmente, ao contrário, muitas vezes nós vemos mais brigas dentro da igreja, fora dela. Para resumir tudo, podemos concluir que a vida cristã consiste, antes de tudo, numa união íntima, afetuosa e santificante com as três divinas pessoas que nos conserva no espírito de religião, amor e sacrifício. Ou seja, de tudo isso aqui. Que nós vimos hoje, nós tínhamos essa conclusão. Para resumir, ele diz: a vida cristã consiste em, antes de tudo, numa união íntima. Nós reconhecemos que a Santíssima Trindade habita em nós, portanto, uma união íntima, afetuosa. Nosso Senhor é nosso amigo e santificante. Essa união nos santifica com as três divinas pessoas que nos conserva no espírito de religião, ou seja, é, sem essa união, nós não podemos, podemos afirmar com todas as letras, não podemos ser bons católicos de amor e de sacrifício. E é isso. É, eu acho que por hoje é suficiente. Pode abrir os áudios para fazerem as suas
2: perguntas, se as há. Sim, alguém falou?
3: O oh, padre, a Fabiana tem uma frase que eu não entendi está no 101, na letra C, é, que fala, que a frase é assim, a experiência prova que não há para as almas generosas motivo mais poderoso que aquele. Esse aquele se refere ao quê? Porque a frase anterior, o senhor disse, se algum pois violar o tempo Como de. Deus, é que começa?
0: Como é que começa a frase mesmo, Fabiano? Me
3: a frase anterior começa assim. Se algum pois violar o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. E esse templo sois vós. Aí tem uma frase em latim e mais abaixo, que eu não compreendi, foi. A experiência prova que não há para as almas generosas mo é, motiv entre virgos, motivo mais poderoso que aquele... Esse aquele se refere ao o quê? O aquele Eu só, só fiquei sem entender que é aquele, para se desviar do pecado, para é a prática
2: da É, ele está falando aqui do amor, não é? Ou seja, esse aquele, é o
1: amor. Ou seja, é o amor que nós devemos ter para com a Santíssima Trindade. Então,
3: o aquele se refere ao
1: amor? Ao amor, isso. Ele se refere ao amor que devemos ter à Santíssima Trindade.
2: Certo? Certo, certo. Tá. Mais alguma pergunta? O Felício não está hoje aí ouvindo a gente?
3: Felício, deve estar refletindo.
1: Salve Maria, Fabi. Felício, tudo bom?
0: Salve Maria, tudo bem?
4: Tudo jóia. Estou
0: estranhando que o senhor não fez nenhuma pergunta ainda?
4: Ah, eu estou refletindo sobre. Essa questão da prática é, da vida católica dentro da igreja e ah, essa própria questão do, dos estudos, né? Porque eu, eu me deparei com, com várias coisas, né? Que eu não sabia, mas eu vejo que tem um, um peso muito grande, uma importância muito grande, a questão da prática diária da, da vida religiosa, seja nas orações, seja nas penitências e tudo mais. Sim. Então, eu percebo que às vezes eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de estudar, e eu vejo o quanto que isso é benéfico para mim, e às vezes eu, eu acabo me ouvidando desses hábitos é, que são essenciais para a vida católica. Se o senhor pudesse comentar alguma coisa nesse sentido?
0: Sim. Sim, o estudo é uma coisa importantíssima. Nós não podemos deixar de lado o estudo, sobretudo o estudo das coisas da fé. Não há dúvida disso. É, e ainda mais quando nós tomamos consciência, porque nos dias de hoje, né? A gente foi Nós somos, nós tivemos uma, uma péssima formação.
2: Nós tivemos uma péssima formação.
0: É, e quando a gente toma, em primeiro lugar, né, a gente toma dois sustos. Primeiro, né, quando a gente atinge lá os 20 anos de idade, mais ou menos, ou até acontece depois disso, depois disso quando a gente olha para dentro, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, a gente toma um primeiro susto. Meu Deus, eu sou um burro
1: sou um idiota, eu não sei nada, eu não aprendi nada.
0: Depois, é, um segundo susto, eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que fazer algo. E aí, às vezes, a gente acaba se, se metendo na leitura, e é uma coisa muito boa, não é uma coisa ruim, e devemos ler mesmo. É, sobretudo com o consentimento e com a, o auxílio de um padre, né, que ajuda a boa ordem da leitura. Né? Primeiro leia isso, depois aquilo. Que às vezes a leitura, a ordem da leitura ajuda a nós compreendermos melhor algumas coisas. É, mas, enfim, e de fato acontece isso que você disse: a gente acaba esquecendo aquilo que é fundamental, ou seja que é a oração. Então, ou seja, a gente às vezes. É, pega, por exemplo, o Catecismo Romano mesmo. Então, estamos lá estudando o Catecismo Romano, aí fizemos uma leitura do Catecismo Romano. Eu, não, o dia inteiro eu li o Catecismo Romano. Eu parei... É, bom, Deus queira que ao menos fosse assim, né? Eu estou todo dando um exemplo. Mas como algumas pessoas que param para... Começam a jogar viciados em jogos de internet, param para comer, às vezes nem isso e voltam a jogar, ficam o dia inteiro jogando. Então, se aquele católico preocupado que isso que se tomou conta dessas coisas, aí ele vai lá, começa a ler, começa a ler, começa a ler. Eu só para para almoçar, para jantar, e continua lendo, continua lendo, lê durante madrugada, pega insônia, e aí vai. E aí, quando ele vê, por exemplo, ele estudou o dia inteiro o catismo católico, e não parou um momento... Pais ao terço,
2: por exemplo. Não parou um
0: instantezinho para fazer um ejaculatória, Coisa simples. Então, de fato, acontece isso. Isso é uma coisa que cada católico tem que ponderar. Ou seja, cada fiel que toma consciência dessas coisas, sobretudo quando a gente vai tomando consciência dessas coisas espirituais às quais nós estamos tratando, é, nós devemos fazer uma espécie de organograma durante o nosso dia, organizando o horário de leituras, os horários das orações, os horários que nós vamos fazer alguma prática de piedade. Então, devemos, devemos nos organizar nesse sentido. Porque se a gente não organizar, eu falo por experiência própria, se não houver organização nesse sentido, ah, meu filho, não adianta, a oração vai ficar para trás. Nós temos um, nós temos o um péssimo hábito de deixarmos as coisas mais importantes para trás. Não que a leitura não seja importante, é claro que é, não há dúvida que seja, ela é importante, mas não é a coisa mais importante. Tá bom? Tá
4: bom, o padre, um questionamento. É, mais para frente, no livro, na leitura Vão haver algumas sugestões de práticas saudáveis A vida católica, religiosa Aqui ele já tem algumas né Que ele fala com relação à questão de fazer o sinal da cruz né Algumas orações Tá bom, Sim,
0: haverá, 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 aliás, não só um momento, mas vários momentos né, Em que, como a teologia ascética e a cética ela exige o exercício, né? A cética é isso, né? O exercício espiritual. Então ele vai ele vai colocar várias vários exercícios para serem feitos.
2: Ótimo, obrigado, Paulo. Mais alguma pergunta? Muito bem.
0: Então, se não tem nenhuma pergunta, é, podemos encerrar o dia de hoje. E segunda-feira que vem nós voltamos, se Deus quiser, se mesmo horário. Segunda-feira, nove horas da noite. Tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa
3: Maria.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu agora e na alma, meu Deus. Deus, amém. São Felipe Nery, o caralho é conosco.
0: Uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, Calvi
1: Maria, até segunda-feira, que Luiz Deus quiser.